0: Deja de soñar despierto y empieza a vivir tu sueño. Emprende. Un espacio con herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas. Emprende. Iniciamos. Hola mis queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos al espacio de Emprende Guate. Esta tarde hemos preparado un episodio muy interesante para poderlos acompañar a ustedes y hemos invitado a los fundadores de By Grace, que es una marca de ropa eh, que tiene un mensaje muy positivo. Pero no me gustaría a mí hablar de ellos, sino más bien me gustaría que ellos progresivamente nos vayan contando acerca de su proyecto, acerca de su sueño y de la empresa que han logrado fundar. Así que los invito a que se queden con nosotros para este episodio con André Mendoza y Michelle Obispo y hablaremos acerca de cómo materializar un sueño. Hoy estamos con André Mendoza, con Michelle Obispo y me gustaría que pudiéramos empezar con la pregunta sello de este programa. ¿Quién es Michelle Obispo?
1: Hola, buenas noches. Mi nombre es Michelle Obispo, soy mamá, tengo 31 años, ¿verdad? Uh -huh. me, me gradué hace 5 años, soy chef repostera y pues un honor, la verdad, estar aquí a hablar de cómo materializamos nuestro sueño.
0: Gracias por aceptar la invitación, Michelle. Gracias. ¿André? ¿Quién es André?
2: Buenas tardes, mucho gusto. Eh, la verdad, soy un, una persona guatemalteca, soy un padre, soy un empresario y soy papá. Y la verdad, muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
0: Excelente. Todas las personas tenemos diferentes tipos de sueños. Algunos eh, tienen sueños profesionales, otros tienen sueños empresariales, otros tienen sueños eh, de formar una familia. Es, es tan relativo como, como cada persona eh, es individual, cada persona tiene un sueño distinto. Sin embargo, hay una particularidad en una buena parte de la población y es el quedarnos solamente con la idea de materializar un sueño. Y cuando yo fui conociendo un poco acerca de la empresa de ustedes, me llamó mucho la atención eh, conocer algunas pinceladas de cómo surgió, eh, de dónde nació. De hecho, el nombre es muy interesante, el concepto y el mensaje. Y entonces, a mí me gustaría que, eh, no sé si tú, Michelle o André, eh, nos quisiera contar cómo surge By Grace.
1: Bueno, en realidad By Grace surge por una necesidad. Ajá. Me acuerdo que en ese momento André y yo éramos novios. Uh -huh. Y empezó, yo le digo, mira, necesito buscar un trabajo. Le digo, o sea, realmente lo que estoy haciendo, porque mi profesión es chef repostera. Yo le digo, siento que necesito más, más eh, ingresos, ¿verdad? Y me acuerdo que ese día llorando le dije así como... De verdad no sé qué hacer, o sea, no sé qué hacer. Y él me dice, sabes qué? No te no te frustres, me dijo. Oremos y veamos, o sea, ¿qué Dios nos nos pone en nuestro corazón para hacer, ¿verdad? Yo le dije, está bien, voy a hacer, voy a hacer eso, ¿verdad? Voy a orar. Y me acuerdo que nos tomamos dos días para orar, para orar y, y decirle así como, o sea, te digo, como yo soy mamá, no quería Ajá. como buscar un trabajo fijo porque sí cuida a mis nenes, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Y me acuerdo que ese momento oramos como dos días y, eh, y él me dijo así como, mira, vamos a poner un, un emprendimiento de camisas. Uh -huh. Y yo de camisas y él, sí, eh, de camisas con mensajes cristianos. Y yo... Bueno, pero ¿y cómo hacemos, verdad? Porque tampoco teníamos como las herramientas. Y él me dice, mira, mandémoslas a hacer y las revendemos. Y yo le decía así como, es que eso no va a pasar. O sea, siento que eso no es muy difícil como venir, mandar a pedir y entregar. Ajá. Y así fue como empezó. Realmente empezó por, por una necesidad que yo estaba teniendo hace un año.
0: Qué interesante. Y entonces... Como eres mamá y estás eh, cuidando a tus hijos, ¿no querías un empleo de horario fijo, por decirlo de alguna manera, o algo de relación de dependencia?
1: No, no, porque como los, eh, los nenes van al colegio, o sea, tienen regresaban a las dos y yo solo pensaba, ¿y quién me los va a cuidar? Y están pequeños y ¿qué voy a hacer? Y por eso yo... yo en ese momento lloraba y le decía a André, como éramos novios, yo así como, no puedo hacer eso, o sea, realmente no puedo. Y él, bueno, oremos, me dijo, oremos y a ver qué Dios nos dice. Y así fue como empezamos.
0: Y, y entonces, André, supongo que el nombre también fue idea tuya, porque sí. es una combinación interesante. Michelle tenía la necesidad y ella estaba en la situación real de decir, necesito hacer algo diferente
2: pero la idea de empezar con las camisas fue, fue tuya. Sí, es que realmente siempre he creído que gracia, ¿verdad? Es algo que solamente Dios nos puede dar. Entonces, como Michelle bien decía, yo estuve como pensando, dije, ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué negocio? Y creo que, que siempre he buscado la manera de, de hablar de Dios. Y empecé a ver en una red social, ¿verdad? Eh, camisas y empecé a buscar opciones, y de repente vi una camisa y dije, wow, ¿por qué no hago camisas con mensajes cristianos, verdad, que hablen de Dios? Entonces, empecé a darme cuenta desde el día uno, verdad, y creo que fue algo impactante porque empezamos como a ofrecerlas de boca en boca y fue algo que se fue creciendo cada vez más, pero como significa en español, por su gracia o su gracia, entonces Ajá. de ahí surgió By grace
0: el nombre como tal, por su gracia, o sea, el By Grace fue por esto. Sí. Con un sentido completamente cristiano. Claro. ¿Y cuánto tiempo lleva ya el proyecto?
1: El proyecto lleva un año.
0: Ajá. Un
1: año lleva como un año y un mes. Eh, eh, la verdad que ha sido una experiencia y una travesía para los dos, desde cómo empezó hasta buscar el nombre y este año que llevamos.
0: Háblame un poco de eso, ¿cómo fue? Porque ya después de un año, eh, ya no es solo hablar de un emprendimiento común, o sea, los emprendimientos comunes terminan en dos o tres meses, eh, pero esto ya es algo que se está volviendo consistente, después de un año ya podemos hablar de, de que está volviéndose consistente y está permaneciendo en el mercado. Contame un poco de eso.
1: Sí, ahí sí que como el nombre, ¿verdad? Su gracia. Eh, yo veo como la mano de Dios nos ha dado día tras día, desde el, como decía André, desde el día uno empezamos a vender, me acuerdo que nos decían así como no, es que como tiene mensajes cristianos, no toda la gente los va a comprar y nosotros solo decíamos, pues probemos, ¿verdad? o sea, probemos a ver qué, qué pasa y, y ahí empezamos como a poner mensajes motivadores y nos compraban más los mensajes cristianos Ajá. que los motivadores y desde el día número uno, creo que empezamos a publicar, hicimos la página y, y publicamos la primera foto y ahí fue nuestra primera venta. O sea, wow. fue algo increíble porque desde el día número uno que hicimos las redes sociales, empezamos a vender.
0: ¿Y eso tiene algún
2: matiz eh, de fe, André? Claro, totalmente. Creo que la fe la, la es fe, la certeza, lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y... Desde el día uno, como dice Michelle, fue un sueño, ¿verdad? Que realmente solo Dios lo podía hacer. Porque como dice Michelle, eh, nació desde una necesidad, pero nuestro objetivo principal siempre fue hablar de Dios. Entonces creo que desde, como dice Michelle, desde que empezamos el día uno, la gente nos empezó a preguntar porque era algo que no había, ¿verdad? Y, y de alguna u otra manera sonaba un poco como, ah, ¿y será que les va a ir bien? Y esto y el otro pero entendimos en el proceso que, que era necesario, ¿verdad? Ir perfeccionando cada vez más By Grace y hoy entendemos que, que seguramente y obviamente era un sueño de, de Dios. Dijiste
0: una palabra muy interesante, proceso. Creo que eh, cuando nosotros eh, escuchamos una historia bonita, eh, es motivador, es inspirador, sin embargo hay una parte muy importante que pasamos por alto porque nos vamos más por el lado poético del, eh, de los negocios y que empezamos a vender nuestra primera venta, pero hay un proceso claro. y me gustaría que me contaras un poco acerca de ese proceso.
2: Pues el proceso la verdad es que no puedo resumir en Dios porque me recuerdo que nosotros tenemos seis meses de casados y cuando nos casamos, ¿verdad? Y vamos a nuestro hogar. Y bueno, ya estamos en el hogar. Ya estamos todos listos y todo. Le digo, bueno, mira, eh, By Grace, ¿verdad? Y los dos con cara así como de... Pero ahora tenemos una familia, ¿verdad? Claro. Tenemos hijos, etcétera Y de alguna manera surgió como eso de... Mira, voy a buscar un trabajo fijo, ¿verdad? Y yo no quería, la verdad. Porque dije, oh, no quiero dejar de, de servir a Dios como les sirvo. Porque para mí eso es primero. Y dije yo, ¿qué hacemos, verdad? Y gracias a Dios, ahí sí que... Michelle, ¿verdad? Me dijo, mira, hagamos un ayuno. Y un ayuno, ¿verdad? Y e hicimos el ayuno. y Ayuno de 15 días y ni siquiera habíamos terminado el ayuno y empezamos a tener ventas, ventas y ventas y ventas y ventas. Y hoy, gracias a Dios, sí fue un proceso difícil porque fue un proceso en el que es incertidumbre. Pero hoy entiendo que realmente era un plan de Dios que nosotros pasáramos ese proceso porque eso iba a formar el carácter para cuando pudiéramos vender o no pudiéramos vender, ¿verdad? Porque hay días buenos y días malos. Hablame un poco de los días malos. ¿Cómo es un día malo en By Grace, por ejemplo? Yo creo que un día malo es cuando no nos da tiempo de terminar todas las prendas que nos piden, ¿verdad? No, ni siquiera es que las ventas, porque las ventas... Es que eso no parece un día malo. Exacto. No tener la capacidad de producir no parece un día malo. Sí, claro. Entonces, por eso realmente día malo yo lo vi de esa manera, porque tuvimos que empezar a entender que nos teníamos que expander, ¿verdad? A contratar personas, a buscar de qué manera poder agilizar los procesos, ¿verdad? Y yo... Pues como empresario y sí que cuando una empresa empieza unos gerente, mensajero, claro. recepcionista, vendedor de todo y fue un, como como tú decís fue un proceso, pero realmente fue algo que yo empecé a darme cuenta que que era Dios quien estaba formando nuestro nuestro carácter y nunca de verdad nunca ha sido un problema las ventas, sino más bien que nos diera tiempo de terminar verdad nuestras prendas. Michelle, ¿qué pasó en esos 15 días de ayuno?
0: O sea, ustedes ya estaban con el proyecto montado, ya estaban vendiendo. Tú ya sabías que vendían, pero luego de, de lo que nos contó André del matrimonio o de la boda, que por cierto tuve el gusto de estar ahí, eh, empezaron con la etapa de... Eh, pues ahora necesitamos más, necesitamos más ingresos, necesitamos mayor estabilidad. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Bueno, como te contaba, el desde el día uno vendimos, ¿verdad? Ajá. Vendimos, pero era así como una o dos playeritas, o a la, la semana ya vendíamos cinco, pero al final, o sea, eso me ayudaba a mí, sí. pero no como familia en sí, ¿verdad? Entonces, al principio era bonito porque era así como, bueno, esto me ayuda a mí y está claro. bien, ¿verdad? Y cuando nos es casamos... Es como un ingreso extra, nada ajá, más. Era como un ingreso extra. Pero como te comentó, André, llevamos seis meses de casados y empezó hace un año. O sea, seis meses llevábamos como ingreso extra. Cuando nos casamos, me acuerdo que era así como, bueno, ese ingreso extra, creo que necesitamos más extra, ¿verdad? Claro. Porque ya no, ya no podíamos. Sí. Y eh, André me dijo, mira, voy a buscar un trabajo. Y yo sí busco un trabajo fijo por el sueldo fijo. Y yo sí, buscalo buscalo Y yo me puse a leer un libro que decía El, AI, el Poder del Ayuno. Y me empecé a leerlo, y yo, no sabes qué, vamos a hacer un ayuno, le dije, un ayuno solo por By Grace, o sea, no por casa, por cosas, no, o sea, específicamente por By Grace. Uh -huh. Y él me dijo, bueno, está bien, entonces, ¿qué hacemos? Y, y yo le comenté, ¿verdad? Ajá. Y propusimos, bueno, 15 días lo vamos a hacer y vamos a orar. Y empezamos a hacerlo, o sea, de verdad, con mucho Voy sacrificio. a
0: interrumpirte ahí. ¿Un ayuno específicamente por By Grace? Sí. ¿De 15 días? De 15 ¿Y cuál días. era puntualmente la petición?
1: Era que aumentaran nuestras ventas Ajá. para que nuestro emprendimiento creciera Ajá. y que ese fuera el ingreso para nuestro hogar.
0: Ok, entiendo, continúa. Sí.
1: Y me acuerdo que empezamos el ayuno y sí nos costaba y... <risa> Me acuerdo que íbamos en el día número 11 y empezamos a vender como no tenés idea. Realmente eran 10 ventas diarias, 10 ventas diarias que nosotros decíamos fue el ayuno. O sea, Ajá. el ayuno está haciendo esto y era el día 11. O sea, wow. te digo que habíamos dicho 15 días. Uh -huh. Y dijimos, bueno, día 11, pero terminémoslo. O sea, terminemos los 15 días. Pero desde el día 11 empezamos a vender 10, 11, 12 prendas y así se iba diario. Y, o sea, y como te comentó Andrea, hasta el día de hoy seguimos vendiendo aún más. O sea, los problemas que hemos tenido ha sido como de producción, de mensajero, porque nosotros dijimos vamos a hacer todo nosotros, ¿verdad? Y fue el ayuno realmente el que nos hizo crecer de una forma que ni nosotros nos esperábamos.
0: wow qué interesante. En medio de todo esto... Volviendo a la palabra proceso Y la historia que ustedes nos están contando Hay aciertos y desaciertos Porque todos los cometemos eh, Obviamente nosotros Creemos, eh, nosotros como cristianos Pues tenemos una fe firme Sin embargo eso No impide que como humanos Cometamos errores ¿Han habido Errores en, en este proceso Para By Grace?
1: Ah sí, han no habido O sea. Contanos Ah, así como de tanta, de tantos pedidos que nos hemos confundido como del mensaje. Entonces, así lo enviamos. Ajá. <risa> y nos dicen, mire, este no es lo que le pedí. Y nosotros, ay no, qué ver, qué pena, qué vergüenza. Y lo hemos cambiado. Otras personas es como, no es el que pedí, pero este me gusta, me lo quedo. Pero wow, quiero bueno. otro. Ajá. O sea, hemos tenido de esos. o oh, mira, esta no es la talla. Pero tal vez porque hemos como te decíamos, lo hemos hecho todos nosotros, que siento que esos han sido nuestros errores que hemos cometido. ¿Y cómo el... han ido
0: solucionando ese tipo de errores?
1: Ay, ahí sí que pidiendo disculpas, diciendo así Ajá. como, ay, haz otra compra como un porcentaje de descuento, perdone, o si usted gusta se lo cambiamos, como te digo, hay gente que sí nos acepta, porque al final el mensaje es lindo, que es de Dios, Ajá. y hay personas que sí nos piden un cambio, entonces lo que hacemos es, bueno, cambiémoslo y te decimos que por gracia de Dios nos uh -huh. compran la prenda que nos devolvieron.
0: ¡Qué bueno! ¿Y, y cómo han ido trabajando en, eh, en sistematizar el proceso para evitar ese tipo de errores, André?
2: Delegar. Yo ¿Sí? creo que en cualquier tema empresarial o del liderazgo es muy importante delegar, ¿verdad? Y, y descansar creo yo que es algo muy importante porque me recuerdo que a veces... Afanado, ¿verdad? Así como no me va a dar tiempo, no voy a poder hacerlo y esto y el otro. Pero creo que el delegar y buscar la manera de hacerlo más fácil, ¿verdad? Ajá. Eh, justamente estamos en el proceso de irnos expandiendo por lo mismo, ¿verdad? Para ya no cometer errores, porque incluso creo que también nos hemos saturado bastante de trabajo, ¿verdad? Gracias a Dios, pues es un trabajo por nuestra cuenta, pero uh -huh. uno trabaja el triple, ¿verdad? Claro. Cuando uno trabaja por su propia cuenta. Entonces. Creo que ha sido algo importante que le hemos tomado, así que bastante importancia porque queremos, pues con, por lo mismo, delegar, pero creo que también es muy importante que nosotros empecemos a ver de qué manera hacemos crecer By Grace, ¿verdad?
0: Qué interesante. Uno de los puntos eh, más complicados, pienso yo, en mi experiencia en los negocios, es que cuando estás empezando un proyecto, eh, ...querés hacer muchas cosas porque al final del día corresponde hacerlo de esa manera. Claro. O puede ser porque es necesario que el gerente de una empresa conozca todo el procedimiento... ...desde diferentes aristas de la organización. Como también puede ser que por los escasos recursos... ...el invertir en mayor capital humano representa no invertir en materias primas o en tener productos en stock o en diferentes cosas. Entonces, generalmente cuando una persona está iniciando un proyecto desde casi nada o desde casi cero, porque nunca empezamos algo de la nada, sino es, todos tenemos elementos y herramientas para poder empezar algo. Uh -huh. Pero eh, se escucha muy poético decir de la nada, pero cuando empezamos algo casi de la nada, Suele suceder que es muy difícil soltarlo después. Claro. Y entonces, ¿ese proceso de ir soltando está siendo
1: fácil? No. no. No está siendo fácil porque es como tú decís, uno piensa así como, no, es que si contratamos a alguien no lo va a hacer igual. Ajá. Entonces, siento que eso es una parte que sí nos ha costado porque nosotros hacemos todo, pues, prácticamente mensajero, redes sociales... Eh, ...producción... ...o sea todo literal... ...y sí hemos estado trabajando en eso... ...pero Ajá. como te digo es difícil... ...porque uno piensa no lo va a hacer como yo...
2: Ajá. ...y es cierto... ...claro totalmente creo que... ...siempre uno tiene como esa idea que... ...no es que nadie lo va a hacer igual que yo... Y como decís, creo que igual cuando uno compra un carro, ¿verdad? Uno a veces lo modifica y uno dice, no, yo, nadie te va a pagar los extras. Claro. Y exactamente opera de la misma manera una empresa. Creo que nos ayudó mucho a tener un punto de equilibrio en la empresa. Y porque como decías, cuando uno no tiene un punto de equilibrio, no sabe cuántos son sus ingresos, entonces no puede comprar cosas, ¿verdad? Digamos, uh -huh. materia prima y eso. Pero realmente ha sido... Una travesía que yo veo cada vez la mano de Dios en este proyecto, porque nos hemos expandido a, mucha, a, a muchas personas y a muchas iglesias. Y realmente nuestro objetivo principal siempre ha sido exaltar el nombre de Jesús, y ese es el, el sueño, ¿verdad? Entonces, ahí sí que más buscar primeramente, reunión su justicia y todo lo más será añadido. Y nosotros hemos puesto primero a Dios en todo, y siempre vemos la mano de Dios. Pues ayudándonos, ¿verdad? Y apoyándonos en todo lo que hacemos.
0: Háblame un poco del
2: punto de equilibrio, André.
0: ¿En cuánto tiempo lo lograron llegar? ¿O La en cuánto tiempo lo alcanzaron?
2: La verdad. La verdad. <risa> Hace unos dos meses que Ajá. un buen amigo que ya tiene una empresa grande me dijo, mira, yo te quiero ayudar. Él es empresario, ¿verdad? Ya tiene Ajá. bastantes años y me dijo, mira, yo te quiero ayudar. Venite a mi casa y te voy a explicar. Me dio un Excel, me dio una clase como de dos horas. Me explicó, mira, no significa que todo lo que te ingreses es ganancia, ¿verdad? Claro. Porque uno de esos, eso cree que todo lo que Ajá. te ingresa es ganancia y no. Y empecé a sacar costos y empecé a sacar costos y dije, wow o sea, sí es un negocio que... Que sí prospera, ¿verdad? O que sí es rentable, que es bastante rentable, la verdad, pero yo no lo había visto desde ese punto, porque uno normalmente cree, bueno, si gasto 50 quetzales, es un ejemplo, el resto de lo que vendo la prenda es ganancia, y no es no, así. Sí. Entonces, aprender a tener ese punto de equilibrio nos ha servido bastante aquí, pues obviamente saber qué es lo que estamos vendiendo, cómo agilizar procesos, y eso ha sido totalmente un aprendizaje por completo. Háblame un poco de ese Excel que te dio tu amigo, ¿qué información contenía? Gastos, costos, eh, planía prácticamente de nosotros, ¿verdad? Porque era algo que no hacíamos. Ajá. Tener un salario, creo que... ¿Sí? Que uno cuando empieza no tiene un salario, ¿verdad? Es así como, bueno, esto lo necesito para pagar la luz. Esto lo necesito para pagar el internet. Esto lo necesito para pagar esto. Y creo que el éxito en, en cualquier empresa o en cualquier cosa que hagamos creo yo es el orden verdad entonces Ajá. desde el momento que empezamos a ordenarnos de una manera pues mejor porque creo que aún podemos mejorar en muchos aspectos verdad gracias a Dios Guatemala es un país donde se puede expandir demasiado creo claro. yo más el nombre de Jesús y lo que nosotros siempre buscamos con By Grace fue dar algo de calidad verdad no algo de cantidad sino normalmente algo que que hablara de calidad porque creemos que todo para Dios debe ser excelente
0: Interesante. Cuando nosotros hablamos del punto de equilibrio en una organización es, es, digamos, uno de los temas más complicados al inicio. Hablar de alcanzar el punto de equilibrio entre los 10, 11 meses habla muy bien de la administración. Y qué bueno que ustedes lo lograron, qué bueno que lo descubrieron a tiempo para poder estructurarse porque, por lo que percibo, las ventas eran suficientes como para poder alcanzar ese punto de equilibrio. El asunto es que generalmente eh, las personas no nos educamos financieramente para poder lograr ese tipo de cosas. Y si no lo hacemos en nuestras finanzas personales, ¿cómo lo vamos a hacer en una organización? Claro. ¿Cómo lo vamos a hacer en una empresa? Claro. Y en nuestra audiencia hay muchas personas que están emprendiendo, que están iniciando o que ya han iniciado un proyecto y seguramente necesitan consejos de administración o consejos de qué podrían hacer ellos. ¿Qué les podrías decir tú, Michelle?
1: Yo me acuerdo que André tomó un curso, de hecho, de Emprende,
0: Ajá. que
1: dieron aquí, creo que era Emprende Guate, algo así, que era un curso como de dos meses. Me acuerdo que él se metió y ahí dieron muchas herramientas, ¿verdad? Eh, otra es, de verdad, como poner un... Orden, así como bueno, estos es ganancias, esto es ingreso, cuánto vendía el día, porque a veces como por, digamos, una a veces dices es que no me alcanza el tiempo. Y uh -huh. por ese tiempo dejas que pase el día uno y no hiciste las cuentas. Dejas claro. que pase el día dos no hiciste las cuentas. Como que realmente sentarte y hacer esos apuntes, ¿verdad? que son necesarios para poder empezar a tener un orden en tu emprendimiento.
0: Entiendo. ¿Y qué podrías decirme, André? En el orden que está hablando Michelle Ustedes hoy por hoy Que están en el punto de equilibrio Y que están más ordenados ¿Qué cosas le dirías a nuestra audiencia Que deberían considerar como Indispensables Para tener un control financiero Y administrativo en su empresa? Ordenarse Ajá. ¿Cómo? Creo
2: que eso es fundamental Ordenarse desde ver Gastos, costos ¿Qué te representa un gasto? ¿Qué puedes quitar para que no sea un gasto, verdad? Obviamente, algo que no sea indispensable, ¿verdad? Uh -huh. Pero nosotros eh, hacemos algo que creo que es un éxito ahora y es pautar, Ajá. Nosotros pautamos en internet bastante. Me surgió en algún momento la idea de, de volantear, ¿verdad? Pero creo que eso que un poco obsoleto. Ajá. Pero es una manera, pero creo que sería el orden, ¿verdad? El orden de, de tener como la manera de decir, bueno, necesito ordenar esto. Obviamente, como dijo Michelle, recibir un curso. Creo que ese curso fue fundamental porque me enseñó también a mí a hacer, a no gastar, ¿verdad? Porque normalmente uno gasta y a tener esos gastos hormiga, ¿verdad? Que a final de cuentas, a fin de mes... El fin de semana uno sabe que gasta de más y creo que era algo que nosotros era invertíamos en la empresa verdad y hoy por hoy podemos darnos cuenta de que ya no somos las mismas personas a raíz de haber tomado buenas decisiones en nuestra empresa verdad como normalmente uno no no sabe cómo dirigir tú dijiste algo muy importante desde la nada y la verdad empezamos de la nada pues ha sido un proceso verdad y Hoy por hoy podemos ver que, que ha sido un buen proceso.
0: Qué interesante, un proceso de crecimiento constante. Claro. Un proceso que, que va paso a paso. Y yo rescataría cosas bien interesantes que ustedes dijeron. El orden en el control de los gastos, el orden en el control de los ingresos es fundamental para poder tener éxito. Pero también me llama mucho la atención de la historia de ustedes la fe eh, la esperanza y la convicción clara de un mensaje que ustedes querían llevar a través de su marca a través de su organización estamos llegando ya a la parte final de la entrevista para pasar a la siguiente fase del Q&A y me gustaría escuchar un mensaje corto que quisieras dejarle a nuestra
2: audiencia André que realmente nunca se den por vencidos, que siempre pongamos a Dios como primero en todo como prioridad porque sabemos que si las cosas las hacemos correctamente y con excelencia, todo puede obrar para bien. Michelle,
1: Pues que tengan fe, ¿verdad? Que tengan fe que el, en el proyecto en el que están o en el que quieren emprender, pues que confíen en Dios y que sepan que Él siempre va a ser el, el respaldo de uno, ¿verdad?
0: Mis amigos, esto ha sido Emprende Guate. Gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Eliezer Zapeta y los esperamos el próximo lunes cuando sean las 5.30 de
2: la tarde. André, ¿te quieres despedir de la audiencia? Sí, muchas gracias por habernos escuchado. Estamos en las redes sociales como by.gracegt. Grace, by Michelle.
1: Muchas gracias también por la invitación y esperamos una próxima.
0: Buenas tardes mis amigos, un abrazo y nos escuchamos el próximo lunes a las 5.30 acá en Emprende Guate por Actitud
1: 100.9 Esto fue
0: Emprende Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo búscalo en actitud.fm Emprende herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas.